0: culto da manhã, quer vir no culto da noite, quer vir no curso de líder, quer, quer fazer tudo, glória a Deus, né, isso edifica as nossas vidas, e glória a Deus, antes de iniciar a palavra, antes de orarmos, eu queria declarar o título dessa mensagem a qual Deus me deu no tempo de oração que nós temos antes de iniciar o culto. E hoje é dia das mães, então que isso sirva como homenagem a você, minha mãe, a todas as mães. O título dessa mensagem é Salmo 121. Glória a Deus. Para aqueles que não estavam aqui no início, eu iniciei esse culto com o um Salmo de número 121. Foi um Salmo onde sustentou a nossa casa. Para quem não sabe, a minha mãe, ela... Alguns... Muitos anos atrás, ela ela perdeu uma filha, minha irmã, e nós nem convertidos, éramos, e ela recebeu essa palavra, uma pessoa liberou essa palavra sobre ela, o Salmo 121. Eleva os seus olhos para o monte, porque de lá vem o socorro. Ela se agarrou nisso, e isso foi a válvula de escape dela por muito tempo. Ela foi auxiliada por Deus, e não somente ela, mas a casa, como eu chamei o, o meu irmão até aqui, ele é um irmão de coração, eu sou tio dele, ele é um fruto da minha irmã, a minha irmã antes de, de partir, deu a vida a ele, quando ele tinha três meses de vida, ela faleceu, foi um processo muito doloroso sobre a nossa casa, foi um processo muito doloroso. Nós não entendíamos, foi muito difícil de entender, principalmente para mim, a minha conversão, o que mais dificultou não foi a droga, não foi o álcool. Foi eu me achegar a uma igreja onde todos falavam que Deus era Pai, mas eu olhava como minha irmã de 16 anos, por que, que não tirou um bandido, um assassino, um estuprador, e isso gerou muita dúvida, gerou muita barreira dentro de mim, em receber Deus como Pai. Que Pai é esse que permite que o mal muitas vezes vence aos meus olhos e o Senhor ele foi me ministrando, foi trazendo conforto, né, muitas barreiras foram quebradas. E na data onde foi, do nascimento do Luan, o médico chamou a minha mãe, o meu pai, chamou o pai dele, e falou, olha, vocês precisam escolher, ou é ele ou é ela, somente um dos dois vai sobreviver, como eu falei, nós não conhecíamos o Senhor, a minha mãe era católica, muito praticante, ela tinha fé em Deus, e ela, eu não aceito isso, eu não aceito isso, eu não aceito isso, eu não aceito isso, e para resumir, foi tudo muito bem, para a glória de Deus, todos os dois saíram ilesos, é, ele, seis, com seis meses de gestação, foi onde ele nasceu, ele cabia numa caixinha de sapato, por isso que ele é pequenininho até hoje, mas ele é pequenininho, ele diz que ele é grande, mas ele não é grande, ele é pequeno. Do meu lado ele é pequeno, muito pequeno. Mas o que eu estou querendo dizer é que Existem momentos das nossas vidas que a única coisa que cabe a nós é olhar para o monte, é olhar para o Senhor. Nós olhamos para o lado, tem um monte de gente querendo nos ajudar, tem um monte de gente querendo fazer o bem, mas o nosso coração endurece, o nosso coração se fecha a tal ponto que nós achamos que ninguém quer nos ajudar, que nós estamos sozinhos. Muitas pessoas auxiliaram, muitas pessoas deram força, mas aquilo que trouxe cura, aquilo que trouxe vida para ela foi o Salmo 121. Eu levo meus olhos para o monte de onde me vem o socorro, o socorro vem do Senhor. Como eu estava falando, no momento do parto, todos os dois permaneceram com vida. Foi tudo perfeito, tudo ocorreu muito bem. Três meses depois. A minha irmã veio falecer de um problema nada a ver a qual ela tinha. Os planos de Deus a gente não entende, mas Deus ele é perfeito. A gente consegue ver aquilo que Deus fez e faz, né, não somente na vida do Luan, mas em toda a minha família. Aquilo que ele fez na minha casa, aquilo que ele permanece fazendo. E eu não tinha me ligado uma coisa a ou outra, porque até ontem à noite eu não tinha palavra. Eu não sabia o que eu iria ministrar. E assim, Deus, eu estou buscando, eu estou lendo, mas nada. E eu preparei a palavra, eu preparei a palavra na noite de ontem, e hoje pela manhã, quando eu estava orando, o Senhor falou, Salmo 121. Salmo 121. Eu te convido a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça, para nós consagrarmos esse momento ao Senhor. Te louvamos, Pai, porque até aqui... O Senhor já fez grandes coisas. Nós cremos que em meio à adoração, em meio a tudo aquilo que entregamos a Ti, Senhor, muitas coisas foram desfeitas dentro de nós. Quando a Tua presença ela vem sobre nós, tudo é transformado, tudo é mudado. Nós te pedimos agora, em específico, nesse momento da palavra, remove de nós toda a dureza, remove dessa igreja o coração de pedra, e coloca um coração de carne onde possa ser tocado, onde possa ser gerado algo, Senhor. Eu te peço, Senhor, nesse momento, para que toda divagação, toda sonolência, toda andação desnecessária, toda ida ao banheiro desnecessária, toda bebida de água, Senhor, que o Senhor, o Senhor possa repreender, Senhor, para que nada venha a ser roubado, para que nada venha a se perder nessa manhã que nós possamos verdadeiramente voltar os nossos olhos para Ti, reconhecer que detivem todas as coisas e que no momento a qual o Senhor está falando conosco, que é esse momento da palavra, a nossa vida pode ser mudada por completo. E nós consagramos esse momento a Ti, eu consagro esse momento a Ti, reconheço que nada sou, nada tenho a oferecer. Queremos ouvir a Tua voz nessa manhã, queremos ser tocados ainda mais por Ti, e agora no momento da palavra, a Tua palavra que é uma espada, que faz separação, separa de nós, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti nessa manhã. Que ela venha cumprir, ó Pai, aquilo que foi estabelecido nos céus sobre nós para essa manhã. No nome de Jesus, Pai, nós consagramos esse momento, essa palavra a Ti. E aquele que crê, diz amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. A Palavra de Deus fala em Isaías 45, no verso 22, não precisa abrir a sua Bíblia. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não a outro. A Palavra de Deus nos instrui a olhar para Ele. Quando eu comecei a meditar nessa palavra, foram algumas perguntas a qual o Senhor foi me fazendo. E eu as trago a cada um de vocês. Para onde estamos olhando? Aonde está o nosso foco? Estamos olhando para homens? Estamos olhando para nós mesmos? Ou será que os nossos olhos estão voltados para o Senhor? Para a sua palavra, tudo aquilo que ela pode fazer e gerar sobre as nossas vidas. A questão do olhar, a questão dos nossos olhos, ela é de muita importância, há é uma extrema importância em cuidarmos dos nossos olhos. A palavra de Deus fala em Mateus 6, no verso 22, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então, aqui já há algo muito importante de Deus para conosco. Se os seus olhos, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Quantas vezes nós vemos uma pessoa e, através desse olhar, nós julgamos. Quantas vezes nós vemos circunstâncias e, através do nosso olhar, nós nos afastamos. Nós paralisamos, literalmente. Mas olha a continuação no verso 23. Mas se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. O Senhor, Ele nos chama nessa manhã para que eu e você possamos mudar a nossa ótica dar o nosso olhar, tirar os nossos olhos dos homens, tirar os nossos olhos de nós mesmos e olhar para o Senhor. Quantas vezes eu e você, eu me incluo nisso, nós olhamos para o passado, nós olhamos para trás e paralisamos. Quantas condenações vêm sobre nós quando olhamos para o nosso passado. Quantas culpas Satanás tenta lançar sobre as nossas vidas quando voltamos os nossos olhos para o nosso passado. O Senhor, nessa manhã, ele nos traz uma direção a qual nós precisamos olhar para ele e seremos salvos. Isaías 45, 22: Olhai para mim e sereis salvos. Vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Essa é uma direção a qual o Senhor nos dá nessa manhã, que eu e você precisamos voltar os nossos olhos para Ele. Todas as vezes que o Senhor te mandar fazer algo, inclinar os seus olhos para algo, obedeça. O teu passado, se você é uma nova criatura, o Senhor te chama para ser uma nova criatura. Nós não podemos mais ficar olhando para o nosso passado. Nós não podemos mais ficar olhando para aquilo que nós cometemos lá atrás. Nós podemos olhar, sim, numa forma de testemunho, de reconhecimento daquilo que Deus é, aquilo que Ele fez sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos e damos ouvido ao passado, nós paralisamos. Literalmente, áreas das nossas vidas são destruídas. E eu quero compartilhar com você algo na palavra, quando houve uma direção de Deus, mas ao mesmo tempo, através do olhar, houve uma desobediência. Então, nessa manhã, existe uma palavra profética sobre nós, existe uma palavra dos céus sobre nós, que eu e você, nesse tempo, é um tempo de muita aflição. É um tempo onde muitos têm se levantado, um contra o outro, nação contra a nação, e, e isso vai acontecer e a cada dia mais porque a palavra está repleta de que nos últimos dias virão rumores de guerra, guerra, virão muitas coisas e elas todas estão aí. O amor esfriaria, o homem se tornaria amante de si mesmo. Isso tudo vai fazer parte de onde nós vivemos. Nós veremos pessoas ao nosso lado com o coração frio, apostatado, murmurando, se levantando contra tudo e contra todos. Eu e você nesse tempo, há uma direção dos céus. Há uma direção a qual o Senhor nos dá nessa manhã. Olhe para o monte. Olhe para mim e sereis salvos. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Há uma direção da parte de Deus. E olha o que acontece quando nós não obedecemos ao Senhor. Abra sua Bíblia em Gênesis. 19 se você não trouxe, acompanhe no telão o verso 17 uma passagem que ela é conhecida por muitos mas o Senhor ele quer ministrar os nossos corações nessa manhã quando os tinha tirado para fora disse um deles escapa-te, salva tua vida não olhes para trás, repita comigo, não olhes para trás, Amém. não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície, escapa-te lá para o monte, para que não pereças, escapa-te para o monte, para que não pereças, respondeu Lililó, ah, assim não meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e tens engrandecido a tua misericórdia que a mim me fizeste salvando minha vida. Mas eu não posso escapar-me para o monte. Não seja caso, me apanhe antes este mal e eu morra. Eis ali perto aquela cidade para a qual eu posso fugir e é pequena. Permite que eu me escape para lá? Porventura não é pequena? E viverá a minha alma, disse-lhe. Quanto a isso também te hei atendido, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Tinha saído o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor da sua parte fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a planície, e todos os moradores das cidades e os que nasciam da terra, mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Aqui nós podemos ver, amados, que há uma direção de Deus. Há uma direção, há uma voz profética que diz, vai e não olhes para trás. Não olhe para trás. Nós podemos ver aqui que a esposa de Ló, ela olhou para trás. E o que o Senhor, Ele ministrou o meu coração, amados, que é exatamente isso. Quantas vezes, quantas palavras nós já recebemos da parte de Deus. Onde o Senhor nos diz, não olhe para trás. Os teus pecados foram perdoados. Você, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o que eu e você, muitas vezes, permanecendo fazendo é dando ouvido a Satanás. O que eu e você permanecemos fazendo é ouvir as vozes contrárias. As culpas que o inimigo tenta lançar, nós permanecemos olhando para o passado. Deixamos a condenação entrar sobre nós paralisamos assim como a esposa de Ló, paralisamos no nosso chamado, paralisamos na nossa casa, na nossa família, tudo aquilo que nós buscamos como mudança, nós damos mais crédito e valor para o passado, permanecemos olhando para aquilo que cometemos e não olhamos para aquilo que Deus pode fazer, aquilo que foi prometido sobre as nossas vidas. É uma verdade, a palavra de Deus fala que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós nos convertemos, quando nós nos achegamos ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós lançamos fora o nosso passado, nós é, neutralizamos o nosso passado e algo novo é gerado sobre nós, uma nova vida, uma nova criatura nos tornamos. Mas a investida das trevas é que, eu e você permanecemos dando ouvido para essas vozes. Há uma direção de Deus, vai e não peques mais. Permanecemos olhando para trás. Ah, mas era bom. Ah, mas me gerava benefício. Olhe para mim. Olhe para o alvo. Olhe para o monte. Essa é a direção a qual o Senhor tem sobre as nossas vidas. Provérbios 4, 25 diz assim... Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Algo que, da parte de Deus, eu venho te lembrar nessa manhã: o teu passado não te pertence mais. Essas vozes, essa condenação, ela não vem de Deus. Olhe para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Paulo, ele nos instrui em suas cartas. As coisas que agora faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, há um alvo estabelecido, o alvo é Cristo. O alvo é os céus, mas eu e você permanecemos retrocedendo, porque os nossos olhos estão voltados para os homens. Estão voltados para as coisas dessa terra quantas coisas quantas vezes o Senhor quer nos abençoar quanto em quantos momentos o Senhor quer entregar algo maravilhoso para nós mas eu e você estamos tão preocupados com as coisas naturais com as nossas coisas nos preocupamos demais com aquilo com a minha com a minha fama com os meus benefícios com aquilo que o Senhor pode com aquilo que eu posso receber através do meu talento através do meu empenho eu me preocupo só comigo e aí eu não vivo uma das melhores partes a qual a palavra fala, que quando eu cuido das coisas do Senhor, Ele cuida das minhas. Um filho, muitas vezes, ele está dentro de casa e ele não se preocupa o que vai comer. Porque ele sabe que alguém está cuidando dessa parte. O teu filho de 5, 6 anos, ele não se preocupa o que vai comer. Ele sabe que o pai está cuidando dele, um filho pequeno, um filho que ainda não sabe fazer as coisas, a confiança a qual eles têm no pai é, é, é maravilhosa, isso é bom demais, porque ele não, ai, ah, eu vou ter que ir lá botar o arroz no fogo, não, daqui a pouco meu pai e a minha mãe vão se encarregar de fazer isso, eu vou fazer o que eu preciso fazer, é brincar, é me divertir, Ele está fazendo aquilo que Ele tem que fazer. A criança, ela está envolvida com aquilo que ela, ela tem que estar envolvida. E eu e você precisamos, diante disso, nos achegar do Senhor dessa forma, como criança. O que eu e você precisamos fazer? É cuidar das coisas do Senhor. De qual forma eu posso cuidar das coisas do Senhor? Aí entra um engano na mente de muitos. Ah, para cuidar das coisas do Senhor, eu tenho que estar dentro da igreja. Isso é uma das cuidar das coisas do Senhor, nós somos dele, você precisa cuidar de você, você não pode deixar o pecado entrar dentro de você, você não pode se corromper, você tem que cuidar da sua família, maridos, cuide das suas esposas, isso é algo que você precisa fazer para agradar o Senhor, quando você cuida da sua esposa como ela merece, você está fazendo as coisas do Senhor, porque o Senhor falou, que nós precisamos amar a nossa esposa, como Cristo amou a igreja. Quando eu amo a minha esposa como Cristo amou a igreja, eu agrado a Ele. Eu faço a vontade dEle, aí Ele se encarrega de fazer a minha. Nós precisamos cuidar das coisas do Senhor, para Ele cuidar das nossas. Assim como a mulher de Ló, que olhou para trás... Paralisou, virou uma estátua de sal. Isso que muitas vezes acontece comigo e com você. Outro momento que nós vemos que o nosso olhar nos leva a viver coisas a qual não é da vontade de Deus é quando nós focamos na dificuldade, quando nós voltamos os nossos olhos para o problema. Nós deixamos de viver o milagre, nós deixamos de viver o mais de Deus. Olha o que a palavra fala em Mateus 14, 28, não precisa abrir. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele, vem Pedro. Pedro está no barco, Jesus está sobre as águas. E ele pergunta, Senhor, se és tu, me manda andar sobre as águas. E Jesus faz o quê? Então venha. Naquele momento que os olhos deles estão voltados para Jesus, o que Pedro consegue fazer? A palavra fala que ele anda sobre as águas. Ele está indo ao encontro de Jesus. Quando eu e você estamos com os nossos olhares voltados ao Senhor, nós vivemos o um milagre andamos literalmente sobre as águas, assim como Pedro estava andando, descendo do barco, e andando sobre as águas foi um encontro de Jesus, os olhos de Pedro, estava fito em Jesus, e ele anda sobre as águas, e foi ao encontro de Jesus, mas, sempre tem um mais, sentindo o vento, ele teve medo, ele olhou ao redor, viu o vento, viu aquela tempestade, aquela tribulação que estava se levantando sobre ele, e o que acontece? Ele afunda. Mas sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou, Senhor, salva-me. Amados, aqui é uma verdade. Quando tiramos os olhos de Jesus... Nós não vivemos o milagre. Ele estava vivendo o milagre. Ele estava andando sobre as águas. Apenas no momento a qual ele olhava para Jesus. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. E o que o Senhor está querendo nos ministrar nessa manhã é exatamente isso. Não tire os olhos de Jesus. Se nós tirarmos os, os olhos de Jesus nós iremos afundar. Se eu depositar a minha confiança, se eu olhar apenas para o homem, eu irei afundar. Quantas vezes retrocedemos, quantas pessoas hoje não estão no nosso meio, porque olham para os homens. Se a palavra fala que a nossa luta, nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades eu e você precisamos olhar as pessoas com misericórdia. Precisamos olhar as pessoas que elas também têm o direito de errar. Quantas palavras de condenação, igreja, nós recebemos de pessoas que olham para o nosso pastor, para a nossa pastora, ao invés de olhar para Jesus. Começam a condenar, começam a culpar, começam a levantar os dedos. Eles também, eles estão aí, eles também vão errar. Eles são falhos, assim como eu, como você. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos olhou com um olhar de misericórdia. Nós devemos olhar com um olhar de misericórdia. A tua esposa errar, olhe para ela com um olhar de misericórdia. O teu marido errar, olhe com um olhar de misericórdia. Tente olhar da forma que Jesus olharia. Então, olhar as circunstâncias a qual você vive com a ótica de Deus, não mais com a tua ótica natural, a tua, no, a tua ótica humana, porque a nossa ótica, ela é falha. Existe uma justiça própria dentro de nós, que se nós não cuidarmos, isso nos mata. Muitas então, vezes queremos resolver as coisas do nosso jeito. Quantas pessoas nós já teríamos matado, literalmente, se tivéssemos agido conforme a nossa vontade e não conforme a vontade de Deus. Então, o Senhor, Ele nos chama para olhar com um olhar de misericórdia. Olhe para o Senhor, olhe para Jesus. Homens vão falhar. Igreja, eu vou falhar. Quantas vezes eu já falhei com a minha esposa? Quantas vezes eu já, falei com, já falhei com o meu filho? Precisamos reconhecer. Opa, eu errei. Quantas vezes eu já tive que me achegar ao meu filho e pedir perdão para ele, perdão filho, o pai errou, eu te julguei e eu estava errado, me equivoquei, me perdoa, quantas vezes já tive que fazer isso para minha esposa, para minha mãe, para o meu irmão, para o meu pastor, nós não podemos, precisamos arrancar fora o olhar de juízo. Não podemos botar os nossos olhos voltados para as pessoas. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Provérbios 4,25. Mais uma vez, há uma direção de Deus para as nossas vidas nesse tempo. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Precisamos ter cuidado. Com os nossos olhos. Precisamos ter cuidados com os nossos olhos. O olhar tentador que muitas vezes chega sobre nós. Davi um dia não cuidou para onde olhou. Não estava onde ele deveria estar. E ele pecou. E isso tudo começou aqui, ó. Os olhos são a candeia. Os olhos são a candeia do nosso corpo, segundo Samuel 11, no verso 1 diz assim, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, os reis saem para quê? Para a guerra, Davi era rei, onde Davi deveria estar? Na guerra, e muitas vezes eu e você precisamos estar na guerra, e não estamos, estamos no nosso sofá, estamos no nosso conforto. Estamos buscando os nossos prazeres. Aí caímos assim como Davi, fraquejamos assim como Davi. Davi enviou Joabe e com eles os seus servos de todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Arrabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Desobediência. Todos os reis eram para estar em guerra. Todas as vezes, amados, que nós desobedecemos, os no, o nosso olhar perde o foco. Sai do foco a qual deveria estar. A obediência é uma chave poderosa sobre as nossas vidas. Ora, aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real e do terraço ele viu uma mulher. Ele olhou uma mulher. Através do olhar de Davi, o pecado entrou sobre ele. O desejo, os prazeres da carne gritou sobre ele. E ele não conseguiu vencer. Por isso que eu e você, uma das maiores coisas que nós precisamos cuidar nos dias de hoje, homens. Falo para homens aqui, adolescentes, homens, cuidem com suas redes de relacionamento. Cuide com os sites a qual você entra. Ah, mas não dá nada, é apenas uma foto. O pecado entra pelos olhos. Do olhar vem o desejo, do desejo vem o toque, e aí o pecado é consumado. De igual forma para as mulheres, é que o homem tem mais dificuldade nessa área. Quantos homens que nós ministramos? Aonde ah, tudo começou? Ah, eu vi uma foto lá, aquilo mexeu comigo, foi, foi, foi. Comentei uma conversa, pecado consumado. Se o teu olho tiver te fizer fazendo pecar, arranca. Quantas pessoas hoje da minha rede de relacionamento eu tive que excluir? porque eu tenho cuidado com aquilo que entra sobre os meus olhos. A palavra fala, aquele que está de pé, cuide para que não cai. Nós nunca, nós sempre achamos que comigo não vai acontecer. Esse é um ditado popular. Não, não, estou tranquilo nessa área. O diabo, ele fica ao derredor. Só esperando o um momento. Você fraquejou, foi fisgado. Então, vigie. Cuide com aquilo que os teus olhos estão vendo. Cuidem com aquilo que os teus olhos estão vendo. Davi olhou e viu uma mulher bonita na sua casa. E aquilo ali o levou a pecar. Amém? Será que hoje tudo aquilo que estamos olhando tem nos aproximado de Deus? até mesmo as coisas que nós olhamos que não é correta aos nossos olhos. O que nós temos feito diante disso? A palavra fala que só há um justo juiz. Os nossos olhos nos fazem julgar. Os nossos olhos muitas vezes nos fazem julgar. Então cuide com seus olhos. Tire os seus olhos de pessoas. Eu estou trazendo essa palavra hoje baseada naquilo que nós estamos vivendo. Quantas pessoas, eu quero sair da igreja. Ah, mas por qual motivo? Ah, por causa do Gabriel. Ah, mas é porque o pastor fez isso, o líder fez aquilo, o meu líder de célula. Olhe para o alto. Olhe para Deus. Não deixe com que a contaminação entre sobre seus olhos ela vai fazer com que toda a sua vida se transforme em trevas. Não deixe. Nós precisamos ser exemplos, onde as pessoas possam olhar para nós e ser edificadas. Algo que Paulo falava que é muito interessante, Paulo dizia assim, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, como eu sou de Cristo. Será que hoje, eu e você, podemos declarar isso? sei de meu imitador? Será que as pessoas hoje podem olhar para nós e ser edificadas? Será que hoje as minhas atitudes, será que a minha vida está edificando alguém? João 14, 12 diz assim, Em verdade, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço. Quantos aqui creem em Jesus. Vocês, que creem em Jesus, farão obras maiores a qual Ele fez. E as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai, e tudo quando pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amados, as pessoas, elas precisam olhar para nós, para eu e você, que nos chamamos filhos de Deus, cristãos, ser edificadas. Elas precisam ser curadas através das nossas vidas. Precisamos ser exemplos. Precisamos ser um instrumento de cura onde passamos. Muitas vezes nós vamos edificar a vida de alguém sem abrir a nossa boca. Se necessário, falamos, mas que as nossas atitudes possam falar mais do que as nossas palavras. Atos no capítulo 3, no verso 1, diz assim, Pedro e João subiram ao templo, a hora da oração, a nona. E era, e era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas ao que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e a João, iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola, eles estavam pedindo uma esmola ali. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olhe para nós, olhe para nós. Pedro declarou aquele coxo, olhe para mim, olhe para João. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma, deles alguma coisa. E disse-lhe, Pedro, eu não tenho prata e eu não tenho ouro. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. As pessoas precisam olhar para nós e ver em mim e você, cura. Elas precisam ver que de mim e de você vai sair algo bom. Vai sair virtude. As pessoas, ao olharem para nós, elas precisam ser edificadas. Quantos filhos têm olhado para os seus pais tem dito assim, eu não quero ser igual a ele. Quantos filhos têm olhado para suas mães e têm dito assim, eu não quero ser igual a ela. Muitas vezes não conseguimos edificar nem a nossa casa. As pessoas precisam olhar para nós, assim como esse coxo olhou para Pedro e para João e foi curado. As nossas atitudes, elas precisam curar alguém. O nosso posicionamento tem que edificar a vida daqueles que estão ao nosso lado. Precisamos olhar para o céu. O nosso olhar precisa estar para o Senhor. Assim como o título dessa mensagem, Salmo 121, olhar para o monte. Atos 7, no verso 55 diz assim, Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, olhando para o céu, olhando para o alto, viu a glória de Deus. Muitas vezes nos envolve, não conseguimos nos envolver com a glória, porque os nossos olhos estão na terra, estão voltados para os homens, a glória de Deus é manifesta no nosso meio, nós não conseguimos nos envolver, porque achamos que é o homem que está fazendo. Achamos que é algo que é terreno. E o Senhor está nos chamando para esse tempo olhar para os céus. Assim veremos a glória. E Jesus em pé à direita de Deus e disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E lançando-o fora da cidade o apedrejavam. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. Apedrejavam, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Estevão estava sendo apedrejado, estava apanhando. Os olhos dele estavam fitos onde? Nos céus. Não importa as circunstâncias a qual você está vivendo, se você está sendo caluniado, se você está sendo perseguido, se você está sofrendo, se você está se sentindo injustiçado, olhe para os céus. Olhe para os céus assim como Estevão. Olhe para os céus assim como ele olhou. Não olhem no ambiente natural. De forma alguma, deixe com que os seus olhos se inclinem para homens. Precisamos olhar para a cruz, precisamos olhar para Jesus. Filipenses 2, no verso 8, diz assim, E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está sobre todo o nome. Jesus se humilhou, ele teve a forma de homem, para que eu e você estivéssemos vida. E eu e você queremos discernir todas as coisas naturalmente. A igreja de Cristo está chegando o tempo da vinda de Jesus. Está chegando o tempo onde ele vem recolher a sua igreja. E nós estamos presos, embaraçados, como Paulo fala, nas coisas desse mundo. É tempo de olhar para os céus, é tempo de olhar para Jesus, é tempo de ter misericórdia para com, com as pessoas que estão ao nosso lado, estender a nossa mão em auxílio, em favor daqueles que não estão conseguindo viver. Êxodo 20, no verso 2, diz assim, Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outro Deus diante de mim, João 14,6 ainda diz: Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É um tempo onde nós precisamos olhar para Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Hebreus 12, no verso 2, diz assim: Fitando os olhos em Jesus, fitando os olhos em Jesus. Autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz. Ele suportou a cruz por amor de mim, por amor de você. Desprezando a ignomia e está assentado à direita do trono de Deus, considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Se a nossa visão estiver voltada para as coisas naturais, nós iremos parar. Nós iremos parar, nós precisamos lançar as nossas vidas no Senhor como nunca antes. Reconhecer que longe dEle não há vida, reconhecer que longe dEle não há verdade. Eu e você precisamos nos envolver com a glória dEle e isso é olhando para Ele. Isso é inclinando os nossos olhos para o monte, é dele que vem o socorro, precisamos voltar os nossos olhos ao Senhor, somente em Deus espera silenciosa a minha alma, dele vem a minha salvação. Salmo 62, 1 Para que eu e você sejamos salvos, nós precisamos estar com os nossos olhares voltados ao Senhor. Romanos 10, no verso 9, diz assim, Porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortes, será salvo. Quantos têm entregue a sua confiança a homens? Aí talvez a tua carnalidade vai dizer, talvez os teus olhos nesse momento estão tão voltados para aquilo que é natural, que você vai dizer assim, então não precisa de líder, então eu não preciso de líder, se eu tenho que olhar para o Senhor, se eu tenho que apenas olhar para o Senhor. Existem homens e mulheres temente a Deus, que nos instrui, que nos corrige, que nos amam, que fazem aquilo a qual foi designado para, com Deus para nos auxiliar. O que eu não posso é depositar toda a minha confiança no rei e na raiva, eu fico olhando para eles, eles são meus exemplos e eles podem ser sim os meus exemplos. Mas o meu maior exemplo, a minha motivação, não pode ser aquilo que eles fazem ou aquilo que eles deixam de fazer. Porque no dia que eles estiverem mal, aonde eu vou me agarrar? Aonde eu vou alicerçar a minha fé? Nós não podemos é alicerçar a nossa fé no nosso líder. Eles são homens e mulheres de Deus que nos ajudam, que nos auxiliam mas a minha confiança, o meu olhar precisa estar totalmente voltado no Senhor. Porque a partir do momento que eles errarem, ou se eles se desviarem, está amarrado em nome de Jesus, eu posso vir a me desviar também. Nós não podemos ser conduzidos pelas circunstâncias. Ah, mas ele falhou, ele não está se santificando, então eu também não vou me santificar, eu também... Não, não. Olhe para a palavra de Deus, incline os seus olhos para a palavra de Deus, o que ela te pede, o que ela pede para você fazer. Hoje nós temos vivido uma influência das trevas sobre a igreja de Cristo, onde muitos estão se apostatando, por quê? Porque os amantes de si mesmo estão aparecendo, onde os orgulhosos estão dando vez a cada vez mais para o seu orgulho. Aí aqueles que não têm cuidado dos seus olhos, não têm entendido que a, os seus olhos são a candeia, têm se contaminado, têm se corrompido, porque não está alicerçando a sua fé na palavra, no próprio Senhor, os seus olhos não estão voltados para o monte, não estão voltados para o Senhor e sim para homens. Precisamos honrar aos homens, precisamos honrar a nossa liderança, da maneira que honrarmos, seremos honrados, mas tudo tem a ver com Ele, a palavra de Deus fala que tudo vem dEle e tudo volta para Ele, quando o meu patrão está eu trabalho de uma forma, quando o meu patrão não está eu trabalho de outra forma, está olhando para homens, está buscando benefício na terra, como eu falei aqui, através de dízimos e oferta, os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Muitas vezes quando erramos, criança, você já viu uma criança errar? Até mesmo nós. Quando uma criança erra, o que ela faz? Ela se preocupa com quem está à volta. Será que meu pai está vendo? Será que minha mãe está vendo? Meu professor, será que o professor está vendo? Esquece de olhar assim, ó. Meu Deus, Ele viu tudo. Aí as suas conversas no WhatsApp, as suas conversas no Instagram e você fica assim, ó. Deus está lendo tudo. Os olhos dEle estão tá voltados para a terra. Os olhos do Senhor estão voltados para a terra. A palavra fala o quê? Que o nosso Deus, Ele é o quê? Ele é onisciente. Ele é onipresente, Ele é onipotente. Não adianta pecarmos, escondermos, o que adianta na frente do meu pastor eu ser uma bênção. Mas na minha casa não ser. O que adianta eu, na frente das pessoas a qual eu quero ter um benefício, eu ser algo. Deus está vendo tudo, os olhos dEle estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Essa é uma oração que eu sempre faço para os meus filhos e falo para eles. Pai, posso ir lá? Pode. Meus olhos não vão estar tá lá. mas Os olhos do Senhor vão estar. Tá. Vai pecar contra mim? Vou ficar triste, vou ficar magoado. Agora o Senhor, Ele está ali. Isso gera temor. Isso gera temor. E se isso não te gera temor, amados, eu te convido nessa manhã. Olhe para o céu, olhe para o céu, quando você erra, se não gera um constrangimento, um arrependimento em você instantâneo, tem algo errado. Tem algo errado, seus olhos não estão voltados para a eternidade, seus olhos estão voltados para essa terra e aqui nós viveremos no máximo 120 anos, 80, 90, 100, 110, 120 é o que nós vamos viver aqui, vamos ter um benefício aqui, mas a eternidade. O Senhor nos chama nessa manhã para olhar para a eternidade. Quando eu e você olhamos para a eternidade, quando eu e você colocamos os nossos olhos lá na eternidade, o pecado ele não é mais frequente sobre as nossas vidas. O pecado ele não vai ser mais uma rotina, ele vai ser sim um pecado. Porque o pecado é errar o alvo, quando eu e você pecamos, nós erramos o alvo, agora quando eu e você desejamos pecar, quando eu e você desejamos errar o alvo, sabemos que aquele alvo é errado, mas mesmo assim, eu vou direcionar para lá, aí já não é mais pecado, aí já é uma iniquidade que está sobre a tua vida, você está transgredindo a lei, e isso vai acarretar na tua eternidade. Talvez aqui você engane todo mundo. Quantos, amados, já, isso é muito falado aqui. Mas é algo que o Senhor nos traz nessa manhã para nos alertar, para nos edificar. Quantas crianças, quantos jovens, adolescentes principalmente. Eu falo isso com temor, porque eu tenho quatro filhos. Dois deles são adolescentes já. Quantos adolescentes chegam e ficam olhando seus pais aqui dentro da igreja. Nossa. Que homem. Que mulher. Aí chega pro pastor e sabe o que é que pede? Pastor, dá de fazer um quartinho aí? Como assim um quartinho? Nossa meu pai aqui ele é tão de Deus. A minha mãe aqui, ela é tão de Deus. aqueles são tão bênçãos, abraçam todo mundo, amam todo mundo. Aqui ele me trata bem, ele me dá carinho aqui na frente de todo mundo. Mas lá em casa, só Jesus, você não sabe quem ele é. Aí o pastor não sabe, aí o irmão serve, o irmão faz as coisas, é uma bênção na igreja. Vai ganhar títulos, vai ganhar fama, aqui. Onde a traça vai corroer tudo. Mas e quando chegar o dia do julgamento? Que daí aquele que estava com os olhos voltados para tudo. Vai dizer assim, é filho, vamos dar uma olhada aí na tua vida. Aperta o play. Saiu da igreja uma bênção. Orou em língua, rabachara, rabachiva virou naquele, né, do fogo, chegou no carro, a língua mudou, a língua virou outra, virou a língua das trevas, aí é palavrão, aí é apontamento de dedo, aí menospreza o filho, menospreza a esposa, menospreza o marido, rejeita o pai, rejeita a mãe, os nossos olhos precisam estar voltados para o monte, porque os olhos do Senhor estão voltados para a terra, os meus olhos precisam estar voltados nele, porque o dele está inclinado para mim, e quando nós entendermos isso de verdade, nós iremos pecar? Iremos, mas será um pecado, será uma falha, será um escorregão, Será mais algo comum, o pecado tem se tornado comum no nosso meio, o pecado tem se tornado comum na sociedade, porque não tem ninguém vendo. Sonegação de impostos, ninguém está vendo, o Senhor está vendo. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Precisamos ser verdadeiros com nós mesmos, eu preciso ser verdadeiro comigo mesmo. Mudar a minha ótica, mudar a minha visão, mudar o foco, pedir auxílio, não estou conseguindo enxergar direito, peça auxílio, acolírio para os teus olhos, acolírio da parte de Deus para os teus olhos, amém? E eu queria ler com vocês, para que nós possamos finalizar o Salmo 121. Não somente a parte de olhar para os céus, mas o que esse Salmo fala é do início ao fim. Servimos a um Deus que realmente faz tudo isso. Os nossos olhos precisam estar voltados para o monte, porque somente de lá vem o socorro. Salmo 121 diz assim, levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro. Talvez você está aqui nessa manhã clamando por socorro o teu casamento está por um fio, a tua empresa está por um fio, a tua vida espiritual está por um fio, ponto a ser cortado, e você não vê saída, e aqui a palavra de Deus está falando com você, levanto os meus olhos para o monte, me pergunto de onde me vem o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Ele não permitirá que você tropece, se você estiver olhando para o Senhor, Ele não vai permitir você tropeçar. Se os seus olhos estiverem totalmente voltados nele, você não vai tropeçar. O seu protetor se manterá alerta, os olhos dele se manterá atentos sobre você, sobre a tua vida. O mal não vai se achegar sobre você, sim, o protetor de Israel não dormirá. Meu Deus, Ele não está dormindo, que esqueceu de você. Ele não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. O Senhor, Ele vai te proteger, mas há algo que você precisa fazer, assim como o salmista está dizendo, eu levanto os meus olhos para o monte, porque eu sei que de lá vem o socorro. Sabe por que, que você está sendo ferido durante o dia, ou o sol está te ferindo? Seus olhos estão na terra, seus olhos estão voltados para aquilo que é natural, Sabe por que, que você está sendo atormentado pela noite? Porque aqui é fala que de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. E Ele irá te proteger. Porque os nossos olhos não estão totalmente voltados para Ele. E o Senhor nos chama nessa manhã a olhar para Ele. Eu não sei qual dificuldade, eu não sei qual problema você está passando. Mas há uma direção dos céus sobre a tua vida e sobre a minha vida. Olhe para o monte. Olhe para o Senhor, olhe para o Senhor. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro, não há outro além dele. Ele é dono de todo o ouro, de toda prata, ele é detentor da vida, ele é detentor da morte, ele tem as chaves, todas as chaves estão sobre o domínio dele. Não há nada nessa terra, que sai do controle de Deus, nada, tudo que você está passando, Deus está no controle, talvez o que falta para esse ciclo virar, é você parar de olhar para homens, é você parar de olhar para você mesmo, se achando menor, se achando fraco, se achando coitado, deixando com que o espírito de vitimismo te alcance, a tua dor é o maior de todas, o teu problema é o maior de todos, olhe para o monte, olhe para o Senhor, Amém? Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos adorar o Senhor, vamos finalizar esse culto com uma adoração breve, para que você possa ir almoçar com sua mãe, sair com sua família, com seus amigos. Talvez até que mesmo você, uma das suas maiores dores é, é próprio o dia das mães. Talvez hoje você não, não tem mais a sua mãe ao seu lado. Talvez você não tenha um filho a qual você perdeu e isso te gera dor num dia como hoje. Saiba que todas as coisas estão no controle de Deus. Saiba que a vida e a morte está sobre o domínio de Deus. O nosso Deus, ele não é surpreendido. Nada pode surpreender ao nosso Deus. Nada acontece sem antes Ele permitir. Então se você tem passado por dificuldades, saiba que Ele está permitindo para te forjar, para te fazer mais forte do que você imagina. Se eu olhar para o meu passado, todas as vezes que eu olho para o meu passado, eu lembro de tanta dor que eu vivi, eu lembro de tantas coisas que eu sofri mas hoje eu consigo olhar como forma de testemunho, ver como Deus é bom, como Deus é grande, tudo aquilo que Ele fez foi para a edificação da própria obra, na minha vida e de outras vidas. Então se alegre até mesmo nos momentos de dificuldade, algo bom sairá dali, algo bom o Senhor irá fazer nos seus momentos de aflição, nos seus momentos de luta. Que essa palavra ela venha, Fazer morada sobre a tua vida. Se de uma certa forma homens têm te ferido, se vocês têm se sentido ferido por homens, o Senhor te chama nessa manhã a olhar para os céus. Olhe para os céus. Tenha um olhar de misericórdia. Os olhos são a candeia do corpo. Não esqueça disso. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz que essa palavra, ela possa penetrar no teu coração, ao ponto de gerar mudança, ao ponto de gerar transformação, ao, ao ponto de gerar algo novo sobre a tua vida. Mas talvez você entrou aqui nessa manhã e nunca fez uma oração, aceitando Jesus, olhando para Ele, da forma qual Ele precisa ser olhado, como Rei, como Senhor, como Salvador, como Pai, como amigo, talvez você até crê na palavra, você até crê em Deus, mas nunca fez essa oração se aliançando a Ele. Senhor, eu reconheço nessa manhã, através dessa palavra, eu reconheço que eu preciso olhar para Ti, parar de olhar para mim mesmo, porque quando olhamos para nós mesmos, nós nos tornamos orgulhosos, nós nos tornamos soberbos, Muitas vezes, pelas nossas vitórias, pelas nossas conquistas, ou nos tornamos orgulhosos em achar que não precisamos de ajuda, não precisamos de auxílio, todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de auxílio. Nós não somos o dono da verdade, nós não sabemos tudo. Muitas vezes achamos que sabemos tudo. Mas o Senhor nos chama nessa manhã a nos entregar a Ele, a olhar para Ele, como nunca olhamos, a desejar olhar para Ele como Moisés, olhar a face dEle, ao ponto de ver a sua face. Mas talvez você entrou aqui e nunca orou, fazendo uma aliança com o Senhor. Você não está fazendo uma aliança com a igreja, você está fazendo uma aliança com Ele. É uma oração profética, onde você se alinha ao próprio Senhor. Se você tem o desejo de fazer uma oração entregando a sua vida, reconhecendo que Ele é Senhor e Salvador da tua vida, que Ele está sobre o domínio de tudo e de todos, levante a sua mão onde você está. Eu peço para que a igreja permaneça com seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada. Esse é um momento de intimidade, mas eu quero que você sinalize levantando a sua mão, para ver se tem alguém aqui que quer fazer essa oração. Glória a Deus, vocês que estão com as suas mãos levantadas, repitam comigo, Senhor Jesus, nessa manhã, eu volto os meus olhos, para o monte, eu volto os meus olhos, para ti Jesus, reconhecendo, que tu és o Senhor, que tu és Deus, que tu és Pai, e eu entrego nessa manhã, o domínio da minha vida a Ti, eu entrego tudo, eu entrego o meu ser, declarando minha confiança, total em Ti, por isso eu te peço, escreve o meu nome, no livro da vida, eu te recebo nessa manhã, como meu Senhor, como meu Salvador, único e suficiente, no nome de Jesus, amém. Permaneça com a tua mão levantada, eu quero orar por você, Pai. Eis aqui os teus filhos que nessa manhã, estão literalmente olhando para o monte, reconhecendo que o Senhor é Senhor e Salvador da vida deles. Por isso eu te peço, Senhor, a tua guarda, a tua proteção, sobre cada um dos teus filhos. Que eles possam a cada dia mais fluir em intimidade, que a cada dia mais eles possam se sentir amados por Ti, por essa igreja, por essa casa. Pai, que os Teus planos, Teus propósitos se cumpram sobre a vida de cada um, no nome de Jesus Cristo, Pai. Nos auxilia como igreja a dar o suporte necessário que eles precisam. Que nós possamos ser instrumentos, Pai, de cura, de libertação na vida deles, mas que os olhos deles não estejam voltados apenas para nós, que eles estejam olhando para o monte, reconhecendo que de Ti vem o socorro, Reconhecendo que detivem todas as coisas, Pai. Guarda, Senhor, guarda cada um deles e proteja. Assim é o nosso desejo, assim é a nossa oração. Que eles possam viver experiências profundas contigo nesse novo tempo. E que o teu nome seja glorificado em tudo. No nome de Jesus. Amém e amém. É você que fez essa oração. Aqui na frente nós temos os irmãos do Ministério Boas-Vindas. Lá no final do culto, eles vão estar lá com essas pranchetas. Eles querem anotar o teu contato, o teu nome, para que nós possamos fazer o primeiro contato, te direcionando a uma célula, te passando o endereço da célula mais próxima da sua casa. Nós não ficaremos ligando para você todos os dias, nós iremos fazer um contato com você, para que daí sim você tenha o nosso contato. E aí, se você desejar, você nos procurar, nós estaremos aqui de braços abertos para o receber, para os auxiliar, para se fazer família juntamente com você. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor, vamos finalizar esse culto com uma adoração. O Senhor é bom.